0: Bienvenue tout le monde sur le balado « En attendant ma lettre de Poudlard », le premier épisode de ce nouveau balado euh, québécois dédié 100% à Harry Potter. Je me présente, je m'appelle frédéric Paré, je vais être l'animatrice de ce super balado euh, qui va explorer vraiment euh, plein de sujets différents concernant Harry Potter. J'ai créé une page Instagram qui s'appelle « Potter.Québec euh, » il y a deux ans. Dans le but vraiment de réunir euh, tous les fans québécois d'Harry Potter, Et ça me tentait de faire une genre d'extension à cette page Instagram-là en créant le, 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 le balado pour pouvoir vraiment s'attarder plus en longueur puis vraiment comme, c'est ça, plonger là, euh, head first dans euh, plusieurs sujets différents. Pour parler un peu de moi puis de mon amour pour Harry Potter, j'ai commencé à lire les livres. Euh, J'étais en sixième année, donc euh, genre 2005, puis, euh, je n'étais pas une grande lectrice, mais évidemment, comme peut-être plusieurs d'entre vous, lire les Harry Potter, c'était autre chose que de la lecture pour moi. C'était plonger dans, euh, dans un univers, mais vraiment le voyager ailleurs. Évidemment, à cette époque-là, il y avait déjà les quatre premiers films qui étaient sortis, donc euh, j'aimais déjà ça. À, la, à ma lecture du septième tome, euh, j'ai juste été chavirée par euh, ben, tout le dénouement de l'histoire, euh, les révélations sur le personnage de Severus Rogue. Puis, à ce moment-là, comme déjà que j'aimais ça, mais c'est ça, après ma lecture du Septième tome, j'étais comme, OK, euh, maintenant, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. J'étais une grande fan de Severus Rogue, tout d'un coup. Euh, après ça, je me suis lancée dans l'univers des fanfictions. J'ai commencé à écrire des, des, des c'est ça, des histoires. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le thème des fanfictions, c'est euh, de reprendre les personnages. Le même univers qu'on connaît, puis d'écrire sa propre histoire. Donc, euh, t'écris pas mal ce que tu veux. Tu, sais, tu peux prendre genre, une histoire sur Hermione, t'écris un peu ce que tu veux sur euh, elle qui passe, euh, je sais pas, sa sixième année à Poudlard. Donc, ça peut prendre un virement romantique, plus humoristique, plus euh, aventure. Euh, fait que ça, ça m'a ça vraiment accompagnée pendant mon secondaire. Je tripais vraiment à lire des fanfictions, euh, en écrire, comme j'ai dit. Puis, euh, finalement, j'ai fini par délaisser ça. Mais. Je suis toujours restée vraiment une grande fan. Euh, J'ai visité les studios à Londres. J'ai été à Universal Studios à Orlando, en Floride. Euh, J'ai des tattoos d'Harry Potter. Ben, ma maison à Poudlard, c'est Serre d'Aigle. Et euh, pour ceux qui regardent la version filmée du balado, vous pouvez voir que je porte un chandail de Serre d'Aigle. Et pour ceux qui écoutent audio, je vais vous décrire un peu le chandail. En fait, c'est une euh, robe T-shirt euh, grise. Il est écrit Serre d'Aigle euh, comme un peu... Euh, comme si c'était un un chandail d'équipe, je ne sais pas trop comment dire. Mais l'important de ce T-shirt-là, de cette robe T-shirt, c'est qu'elle est faite au Québec par Chloé, euh, une, une compagnie que je suis depuis des années que j'adore. C'est une fille qui s'appelle Chloé, qui habite au Lac-Saint-Jean. Ce que j'adore de ça, c'est qu'il est écrit « Serre d'aigle » et non « Ravenclaw ». Donc, c'est écrit en français. Puis, évidemment, c'est disponible pour les autres maisons aussi. Euh, le lien vers la boutique en ligne est dans le descriptif de l'épisode. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer la vôtre, comme je dis, parce que, ben, c'est écrit en français, là, c'est quand même cool. Je tiens vraiment à dire que, tu sais, je suis fan, mais je ne pense vraiment pas euh, la connaisseuse super experte du sujet. C'est plus euh, de rassembler avec ce balado-là tous les fans et tous les gens qui tripent. à aimer Harry Potter, alors c'est ça, c'est pas un balado d'introduction, ceci dit à Harry Potter, c'est vraiment destiné aux gens qui connaissent déjà ça euh, si vous avez pas lu les livres, c'est bien correct euh, même si vous avez pas vu tous les films, je pense que c'est correct aussi euh, déjà d'avoir un intérêt pour la chose de bien connaître ça, euh, ça va être parfait pour vous aujourd'hui euh, pour l'épisode, pour le premier épisode, tu je me disais de quoi... Qu'est-ce qui pourrait être un bon, une bonne introduction, un bon premier, euh, c'est ce thème euh, pour se lancer dans le balado. L'épisode aujourd'hui va être div divisé en deux parties. Première partie, ça va être comme un rappel du... Fon... Je sais pas trop comment dire. Un rappel du fonctionnement de l'univers fictif d'Harry Potter. Puis ensuite, deuxième partie de l'épisode, ça va être un, euh, un survol de la ligne du temps. Et par ligne du temps, je ne veux pas dire... Je vous rappelle ce qui se passe dans chaque livre. C'est vraiment euh, les événements marquants, euh, même qui ont eu lieu avant. Donc, je vais juste comme les mettre en ordre qui sont arrivés parce que juste... Moi, ça m'a aidé de, de le revoir. Alors, voilà, voilà, voilà. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens à dire que mes sources quand je fais mes recherches, il y a plusieurs pages que je peux consulter évidemment sur Internet. Euh, je pourrais moi-même aller revoir dans les livres, euh, mais je préfère consulter le, le wiki d'Harry Potter. Donc, c'est vraiment une encyclopédie, le virtuel, il y a une page sur «toutes ». Tu vois là-dessus, là, il y a une page, c'est ça, sur tout. Tu une page sur euh, n'importe quel sortilège, puis ça va te le décrire, ça va te dire à quel moment il est mentionné, dans quel livre, dans quel film. Euh, même chose pour euh, tous les personnages, euh, tout, euh, tous les événements, tous les groupes. Euh, vraiment, c'est super complet. Ceci dit, je prends mon information là-dessus. Euh, donc, je vais tout de suite commencer par faire un rappel des différents types de sorciers au niveau euh, sanguin, genre, euh, parce qu'on sait à quel point les conflits entre les types de sorciers euh, Selon le statut sanguin C'est vraiment au cœur De l'histoire d'Harry Potter C'est vraiment ça Un peu euh, comme Qui crée tous les conflits La guerre Etc euh, Dans l'histoire euh, Comme Voldemort A pour objectif De se débarrasser De tous les sorciers Qui ne sont pas sans pur Donc un sorcier sans pur Un sorcier sans pur Doit avoir seulement Des ancêtres sorciers Strictement sorciers euh, donc des exemples de sorciers sans pur De lignées pures On a les Weasley et les Malfoy euh, Donc euh, souvent euh, ces sorciers-là Dans l'histoire euh, Devaient un peu comme se marier Entre cousins pour être sûrs de conserver La lignée pure Alors euh, c'est rare Des sorciers de sans pur là, Comme ça se peut quasiment pas ben, Honnêtement je veux dire Il n'y a pas moyen je pense dans le monde des sorciers De confirmer qu'il y a vraiment une lignée pure Là à moins vraiment d'être sûr, sûr, sûr Puis de garder ça écrit dans un livre là, que C'est ça, le, tous les mariages Qui ont eu lieu, euh, tous les enfants sont nés D'alliances entre sorciers purs Parce que justement, le, le type de sorcier Le plus répandu, c'est les sans-mêlés euh, Pour être sans-mêlés, il faut que tu aies Seulement un ancêtre moldu, un parent moldu Ou même là, un ancêtre, là, ton arrière-arrière-arrière-grand-père est moldu, bien tu t'es considéré sans mêlé. Euh, Harry Potter est sans mêlé Comme euh, sans-mère né moldu euh, Voldemort et s'en mêler également. Euh, son père était moldu. Donc, c'est vraiment le type le plus répandu. Ensuite, on a euh, les nez moldus, ou malheureusement, sans bourbe. Ça, c'est l'expression euh, très péjorative pour euh, désigner un nez moldu. Donc, c'est quelqu'un qui, ben, c'est un sorcier qui est né dans une famille 100 moldue, comme Hermione Granger. Puis là, je pense que, tu sais, quand tu es moldu, peut-être que ça veut aussi dire que dans tes ancêtres, très, très, très loin, il y avait peut-être un sorcier en quelque part. Et que finalement, ben, c'est ça, t'es né moldu. Euh, puis à l'inverse, des né moldus, il est possible aussi de naître dans une famille de sorciers sans pouvoir magique. Donc ça, c'est un petit peu plate selon moi, là, mais tu peux, tu peux c'est ça, naître euh, sans pouvoir magique puis as deux parents sorciers. Euh, et ces gens-là, on les appelle les craquemolles, comme le concierge de Poudlard, Argus-Rusard. C'est un craquemolle. Euh, donc il y a euh, le monde des moldus puis le monde des sorciers, ça existe vraiment dans le même univers. C'est deux communautés euh, qui coexistent, euh, si je peux le dire. Les, le monde de la magie est caché euh, du monde des moldus. Les moldus n'en connaissent pas l'existence, mais en faisant mes recherches, euh, j'ai découvert que euh, ben, des siècles auparavant, donc quand je dis des siècles auparavant, c'est vraiment longtemps avant l'histoire de Harry Potter, c'était n'était pas le cas. Euh, les moldus euh, connaissaient l'existence des sorciers, mais avaient quand même leur, ré leur réticence, qui a fait qu'éventuellement, les sorciers ont commencé à être persécutés, à être arrêtés, à être mis à mort, à être pointés du doigt et tout ça. Euh, donc, de ça est née la création du Code international du secret magique, qui a vu le jour vers la fin du 17e siècle. C'est fou, il y a vraiment une histoire complète, comme vous voyez en ce moment, par rapport au, au, à cet univers-là et à ce monde de la magie-là. Donc, à partir de la création du Code international du secret magique, euh, les sorciers se cachèrent définitivement du, des moldus. Il euh, y a des, des, euh, des nombreux villages qui sont devenus des villages de sorciers euh, euh, comme Godric's Hollow, des lieux de résidence là, bien connus euh, pour des familles de sorciers qui vivaient, mettons, parmi des moldus tolérants et des moldus qui pouvaient être, euh, au fil du temps, soumis à des sortilèges de confusion. Sortilage de confusion, petit rappel, c'est vraiment comme euh, de ben, de rendre quelqu'un confus, justement, si un moldu, par exemple, voit un sorcier voler à balai dans le ciel, ben là, il peut recevoir le sortilage de confusion, puis vraiment plus être sûr de ce qu'il a vu, puis oublier ça, puis... Euh, Penser à autre chose. Hein. Continuer sa journée comme si rien n'était. Alors, euh, sur de confusion, très utilisé à partir de ce moment-là sur les moldus pour éventuellement que les moldus oublient l'existence des sorciers puis que ça reste juste comme des mythes et légendes. Donc, de ce nouveau code international du secret magique, euh, sont nées plusieurs lois importantes comme l'interdiction d'enchanter des objets moldus interdiction pour les sorciers mineurs de faire de la magie en dehors de l'école et évidemment interdiction de révéler l'existence du monde des sorciers à un, un ou des moldus. Donc, les lois sont contrôlées par le ministère de la Magie et si quelqu'un les enfreint, il peut être envoyé en prison. Parce que oui, ben le ministère de la magie, c'est vraiment comme le gouvernement, c'est euh, le gouvernement du monde magique. Il euh, y a un ministère de la magie dans chaque pays du monde, mais comme l'histoire d'Harry Potter se déroule en Angleterre, nous, on est super familiers avec euh, le ministère de la magie anglais, donc euh, qui est euh, à Londres. Les relations politiques entre le monde des sorciers et le monde des moldus, c'est vraiment strict minimum. Donc, euh, je vais encore prendre l'exemple d'Angleterre, mais je pense que c'est comme ça dans tous les pays. Euh, le ministre de la Magie, mettons qu'il y a un nouveau premier ministre euh, moldu d'élu, le ministre de la Magie va aller se présenter au nouveau premier ministre moldu euh, suite à son élection. Mais euh, c'est ça, le premier ministre moldu va être une, une des seules personnes à connaître l'existence des sorciers et en règle générale, c'est la seule fois qu'ils vont se rencontrer. À moins, bien, se rencontrer, ouais. Peut-être la seule fois qu'ils vont se rencontrer, mais ils vont peut-être entrer en communication euh, quand ça va être nécessaire. Euh, justement, par exemple, si euh, ben, Voldemort revient au pouvoir, bien, le, le ministre de la Magie va avertir le premier ministre Moldu. Euh, dans le sixième tome, dans le prince de Saint-Mêlé, il y a une évasion massive de Mangemort euh, d'Azkaban. Euh, même chose, là, qui commence à s'attaquer au, au, au Moldu. Donc, euh, même chose, le ministre de la Magie va, comme un petit, euh, petit avertissement, va bon, laisser savoir le premier ministre Moldu que ça, ça se déroule. Euh, donc, ils vont se tenir euh, respectivement au courant de ce qui se passe, euh, chacun de leur part. Euh, puis, à part les écoles, puis les ministères, il y a des boutiques pour sorciers, des hôpitaux pour sorciers, des prisons pour sorciers. La prison que nous, on connaît, c'est Azkaban. L'hôpital euh, à Londres s'appelle Sainte-Mangouste et euh, des endroits comme le Chemin de Traverse ou le village de Préolore. Ben, c'est des endroits où il y a justement des boutiques, des restaurants, puis c'est comme 100 réservé aux sorciers. Les sorciers ont également leur propre système de pièces de monnaie que je ne me rappelle jamais, honnêtement, fait que je vais juste citer à grid dans le tome 1. Les pièces en or sont des galions, « En argent, ce sont des mornilles. Il y a 17 mornilles d'argent dans un galion d'or et 29 noises de bronze dans une mornille. C'est facile à retenir, dit-il. » Je ne sais pas, parce que moi, ben, je ne suis pas capable de le retenir. Et cet argent-là peut être comme contrôlé ben, contrôlé, et géré par la banque des sorciers euh, qui s'appelle Guts, euh, qui est sur le chemin de traverse à Londres. Et euh, d'autres choses intéressantes à savoir, à se rappeler, ou que je voulais préciser, ben, les sorciers ne s'approprient pas vraiment les inventions super modernes des moldus comme le téléphone, l'Internet, la télévision. Euh, ils ont par contre la presse papier, comme le fameux journal La Gazette du sorcier. Euh, ils ont aussi la radio. Leur moyen principal de communication, c'est des lettres qu'ils envoient avec des hiboux. Ils peuvent euh, également communiquer avec des cheminées ou des patronus. Et euh, comme les moldus, les sorciers, évidemment, euh, prennent des photos, mais les photos sont animées. Fait que, euh, bon, ben, si vous avez vu les films, vous le savez, c'est comme un gif qui joue en loupe, genre de trois secondes d'animation qui fait juste rejouer, rejouer, rejouer. Donc, les photos sont animées. Et le sport populaire chez les sorciers est le Quidditch qui se joue sur des balais volants, et c'est tout ce que je vais dire sur le Quidditch aujourd'hui parce que là, je vais, je vais skipper d'expliquer toutes les règles puis tout ça, mais c'est vraiment le sport des sorciers, comme vous savez, là, il y a une ligue professionnelle, les gens sont, sont fans de leur équipe, C'est comme il y a des équipes pour chaque pays, euh, comme on a vu avec la Coupe du monde de Quidditch euh, dans le quatrième livre slash film. OK. Les moyens de transport dans le monde de la magie, il y en a vraiment plusieurs. Euh, il y a des moyens de détourner des euh, moyens de transport moldus, mais en même temps, ça irait contre la loi l'interdiction d'enchanter des objets moldus. Mais là, je pense au magicobus, puis je me demande pourquoi c'est correct qu'il y ait le magicobus, parce que, clairement, <rire> c'est un moyen de transport euh, contrôlé par le ministère de la Magie, et ça a été accepté. Euh, donc là, ben, c'est ça. Euh, ensuite, créatures euh, fantastiques, c'est aussi des moyens de, 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 de voyager. Tu peux voler à hippogriffe avec un phénix, euh, des sombrales, des dragons. Euh, et Évidemment, les balais, tapis volants, portes au loin... Euh, et la fameuse technique de téléportation qui s'appelle le transplanage. Donc le transplanage, euh, c'est le moyen de transport le plus rapide. Euh, tu te téléportes instantanément, ben, presque instantanément, d'un endroit à un autre. Puis le transplanage, c'est vraiment l'équivalent de comme apprendre à conduire pour les moldus. Euh, c'est pas euh, permis pour un sorcier tant qu'il n'est pas majeur. Donc, euh, il faut avoir 17 ans pour pouvoir transpl transplaner. Mais non seulement ça, il faut également passer des cours et des examens parce qu'il faut vraiment que tu maîtrises l'art de transplaner. Sinon, il y a des risques de te faire euh, désarticuler, euh, Donc, de laisser une partie de ton corps derrière toi si, pas assez comme, si tu n'es pas assez pratiqué à transplaner. Euh, donc, euh, voilà pour le transplanage. Dans l'univers d'Harry Potter, il y a beaucoup de créatures magiques, des créatures qui viennent de la mythologie pour la plupart, comme le basilic, le centaure, l'hypogryphe, le dragon. Mais il y a aussi des créatures qui ont été entièrement créées euh, par l'auteur. Euh, C'est le cas, par exemple, pour les détracteurs, les sombrales, euh, les épouvanteurs. Ensuite, concernant la scolarité... Euh, comme on sait, euh, les sorciers ne peuvent pas avoir de baguette magique avant l'âge de 11 ans. Ils vont choisir leur petite baguette euh, juste avant de commencer l'école, chez Ollivander, sur le chemin de traverse. Euh, ils ne peuvent pas, évidemment, faire de magie en dehors de l'école. Et euh, ces élèves-là, ben, en fait, tous les mineurs, tous les sorciers mineurs ont la trace. Sur eux, donc, la trace, euh, ça permet de tracer n'importe quel agissement magique en dehors de l'école avant leurs 17 ans. Euh, C'est pour ça que, justement, Harry... Euh, Reçoit un avis du ministère de la magie alors qu'il fait un patronus au début de l'ordre du phénix euh, parce que, ben, il y a la trace, fait que le ministère de la magie a su instantanément qu'il y avait fait de la magie. Avant d'entrer à l'école de sorcellerie, il n'y a aucun système d'éducation, donc il n'y a pas d'école primaire là, pour les sorciers. Euh, les parents sorciers font un genre d'école à la maison pour apprendre la base, donc l'écriture, puis euh, les mathématiques, là, apprendre à compter à, à, à leurs enfants. Puis euh, au, à l'inverse, mettons, les enfants nés moldus ou qui sont élevés dans des familles moldus, les sorciers, euh, c'est ça. Euh, vont fréquenter, eux, les écoles primaires ordinaires. Justement, Harry, bien là, c'est sûr qu'il savait même pas qu'il était sorcier, mais lui a été à l'école primaire ben normale, comme Hermione aussi. Ça euh, fait n'existe aucune loi, en fait, qui oblige les enfants, quand ils ont 11 ans, d'aller à une école de sorcellerie. Euh, les parents sorciers peuvent décider de continuer à élever leurs enfants, faire l'école à la maison euh, au lieu de les envoyer à Poudlard, mais je ne sais pas pourquoi ils feraient ça. alors euh, Puis ils peuvent même les envoyer dans une autre école, dans un autre pays, si ça leur tente. Et, ben, après les études, après Poudlard, il n'y a pas euh, d'université, il n'y a pas de système de troisième cycle, de, de système éducatif de troisième cycle. Euh, donc, les étudiants diplômés de Poudlard sont prêts, là, à exercer un emploi, euh, à moins vraiment de vouloir faire euh, des, des métiers qui nécessitent des programmes d'entraînement spécifiques comme être aurore, qui est comme un peu, mettons, l'équivalent de, de la police euh, dans le monde des sorciers, ou être médicomage, donc médecin du monde magique. Euh, tu peux aussi, quand es sorcier, puis tu sors de l'école, décider d'aller voyager, puis d'aller étudier le, le monde des sorciers ailleurs, dans d'autres pays, voir d'autres créatures, voir d'autres cultures, euh, comme euh, Charlie Weasley, le frère de Ron, a fait en allant étudier les dragons en Roumanie. Et puis, euh, dernière chose, la mort chez les sorciers. <rire> je suis finie là-dessus. On va finir le survol sur la mort. Euh, ben, les sorciers ne sont pas... Euh, immortel, C'est justement euh, quelque chose qui n'est pas possible dans la magie des sorciers de se rendre immortel, à moins là, vraiment, euh, ben, c'est ça, de mettre ton âme dans des objets, <rire> comme les Orkrix. Euh, donc, tu peux pas te rendre immortel. Mais quand tu meurs, tu peux décider si tu reviens euh, sous la forme d'un fantôme ou non. C'est pour ça que a certains fantômes à Poudlard. Mais de, de ce que je comprends de ce que j'évalue, c'est peut-être plus quelque chose que les gens faisaient à une autre époque, parce que ça a l'air super moins commun de l'époque d'Harry que les gens qui meurent décident de revenir en fantôme. Euh, et il euh, y a plusieurs sorciers qui... Bien, plusieurs. Il y a des sorciers qui reviennent aussi dans des portraits euh, comme Dumbledore. Euh, Lorsqu'il meurt, bien, son portrait apparaît dans le bureau des directeurs à Poudlard. Et euh, à ce moment-là, tu peux euh, discuter avec Dumbledore vraiment comme quasiment comme s'il était encore en vie. Parce que son, son esprit est encore là. C'est vraiment. Euh, c'est ça. Tu peux parler avec lui, puis il peut euh, réagir à ce que tu dis. Dans le monde magique, la persistance de l'âme après la mort, c'est pas une croyance. C'est comme un fait. Fait que c'est sûr que quand un sorcier meurt, tu le sais que son âme existe quelque part. Tu sais qu'il y a un moyen. Tu sais, justement, si tu as la pierre de résurrection, tu peux ramener son âme. Comme si c'est juste confirmé pour les sorciers que quand euh, un sorcier meurt, c'est vraiment juste le corps physique qui s'éteint, puis que l'âme euh, persiste d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est possible d'invoquer les morts et de communiquer avec eux. Euh, fait que c'est ça. <rire> je finis le survol là-dessus, là, parce que je veux m'attaquer à la ligne du temps. Euh, fac ouais, fait c'était ça mon survol, mais tu sais, j'aurais vraiment pu parler de plein d'autres choses. J'aurais pu, euh, je sais pas, là, vous rappeler c'est quoi les potions magiques, les sortilèges principaux. Euh, mais c'était plus, c'est ça, sur le fonctionnement, comme je vous dis, de l'univers magique, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, comment euh, les sorciers vivent, euh, ça ressemble à quoi la vie des, des sorciers euh, de, de, de la naissance jusqu'à la mort. Alors j'espère que ça vous a un peu plus éclairé, vous me direz, n'hésitez pas à m'écrire puis à me dire quel sujet vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse moins, de quoi euh, vous aimeriez que je parle. Alors maintenant, on y va pour « La ligne du temps ». OK. Maintenant euh, qu'on s'est remis, qu'on s'est replongé dans l'univers magique un peu et que je vous ai donné toute cette belle information sur le fonctionnement du monde des sorciers, euh, c'était essentiel pour moi euh, qu'on repasse sur la ligne du temps des événements importants pour que tout soit clair, que tout le monde s'en rappelle bien en vue des prochains épisodes. Um, Fac. OK, <rire> c'est parti. Um, ben, je vais commencer par la Fondation Poudlard qui euh, se passe vers la fin des années 900, donc vers la fin du 10e siècle. Donc, les quatre plus grands sorciers de l'époque, euh, Godric Gryffondor, Elga Poufsoufle, Rowena Serdegle et Salazar Serpentard, euh, décident de s'unir, puis en plus, ils étaient amis. Donc, sont comme, on va ouvrir une école qui va être un lieu d'épanouissement, un lieu d'apprentissage où les sorciers vont pouvoir euh, se réfugier également parce qu'à l'époque, ben, c'est ça, là, les sorciers commençaient à se faire persécuter par les moldus, à se faire arrêter, puis tout ça, à se faire juger. Euh, donc, c'était dans ce but-là, de vraiment euh, offrir un endroit pour que les sorciers puissent aussi ben, apprendre à maîtriser leur magie, euh, je pense bien. Ils baptisent l'école Poudlard et euh, partent très vite à la recherche de sorciers possédant les aptitudes nécessaires pour enseigner la magie aux élèves. Mais là, euh, les quatre réalisent rapidement qu'ils n'ont pas, pas tous les mêmes visions et opinions concernant la manière que ça devrait fonctionner à Poudlard. Donc là, euh, ben, leurs différents points de vue euh, les mènent à décider que l'école va être divisée en quatre maisons, que les élèves vont être répartis dans ces maisons-là. Ces quatre maisons qui prennent les noms de famille des fondateurs, Griffondor, Pauv-Souf, Serpentard. Et euh, ben, vu que les quatre fondateurs ne sont pas immortels, ils décident de... Euh, Donner à un chapeau ensorcelé, donc il va donner le chapeau le pouvoir de répartir chaque nouvel élève dans la maison qui lui correspond. Donc ils vont comme intégrer une partie de leur propre conscience au chapeau pour que ensuite le chapeau lui soit capable de déterminer l'élève euh, doit être dans quelle maison. Mais ben, les nouveaux élèves qui vont arriver à l'école. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de tensions entre les fondateurs. Serpentard refuse. Catégoriquement, qu'il euh, y ait des némoldus euh, qui soient admis à Poudlard, parce que selon lui, les némoldus ne sont pas dignes d'étudier la magie. Et à l'inverse, ben, les trois autres fondateurs sont comme, ben, c'est bien correct. Ça fait qu'ils s'opposent vraiment à lui. Mais aujourd'hui encore, ben, aujourd'hui dans l'histoire d'Harry, il y a beaucoup de tensions, comme on le sait encore, entre euh, la maison de Gryffondor et Serpentor. En fait, il euh, y a beaucoup de tensions entre Serpentor et les autres maisons. Je fais un saut de quasiment mille ans. <rire> Ça, c'était comme l'entrée en matière sur la ligne du temps. Euh, je fais un saut de quasiment mille ans. Je m'en vais au 20e siècle, en 1926, euh, pour la naissance de Tom Gédisard, qui sera plus tard Voldemort. Alors, Voldemort est né en 1926. Puis, euh, un peu de background sur Voldemort, parce que je pense que c'est nécessaire juste de comprendre puis de faire euh, ce, ce, ce rappel-là. Um, comme j'ai dit tantôt, euh, ben, il est s'en mêlé. Sa mère, c'était une sorcière. Son père, c'était un moldu. Sa mère a full abusé <rire> du filtre d'amour sur son père. Euh, elle voulait vraiment que, que ben Tom Géduzor Seigneur tombe en amour avec elle. Puis là, finalement, elle a arrêté, parce qu'elle était, ben, que qu était comme, ben, il doit vraiment m'aimer. Fait dès qu'elle a arrêté de lui donner le filtre d'amour, lui, il était comme... Il s'est comme réveillé, puis il, il, il était vraiment fâché contre elle, il a décidé de l'abandonner, euh, puis est enceinte en plus. Donc là, il est parti. Puis euh, sa mère, à Tom, euh, ben, elle s'appelle euh, Mérope, je ne sais pas trop comment prononcer son nom. Mérope euh, donne naissance à Voldemort, <rire> c'est bizarre à dire. Bon, donne naissance à Voldemort devant les portes d'un orphelinat, meurt une heure après avoir donné la naissance. Et donc, Tom, euh, Tom Elvis, j'ai du sort. Euh, voyons, grandit à l'orphelinat euh, toute sa jeunesse. Euh, des années difficiles à l'orphelinat euh, dans ces années-là pour lui. Euh, il fait peur aux autres enfants. Il vole des objets aux autres enfants. Euh, il est super, super enfermé sur lui-même, super solitaire. Quand il a 11 ans, Albus Dumbledore vient le chercher, vient le visiter, vient lui annoncer qu'il est sorcier. Euh, vient lui dire qu'à Poudlard, il va pouvoir apprendre à comme, contrôler sa magie puis... Euh, ben, contrôler ses pouvoirs, puis c'est ça, apprendre plus sur euh, ce qu'il est capable de faire. Donc, à Poudlard, euh, Tom Gédizard va être euh, envoyé à Serpentard À ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il est l'héritier du fondateur euh, de Serpentard. Qui est, il ne sait pas qu'il est l'héritier de Salazar. Euh, c'est un élève très euh, séducteur, euh, juste euh, pour vous dire, parce que là, je viens de réaliser, je n'ai pas dit en quelle année on est rendu. Euh, Voldemort, y entre à Poudlard en 1937. Donc, c'est ça, un élève très charismatique que tous les profs vont avoir, mais Dumbledore a quand même comme ses réticences, puis garde un oeil sur lui parce qu'il voit déjà une certaine noirceur en Tom. Puis, euh, ben c'est ça, Tom, pendant qu'il a Poudlard, euh, va faire beaucoup, beaucoup de recherches sur ses origines, va essayer de comprendre euh, c'est qui ses parents parce qu'il ne sait pas grand-chose sur eux. Mais il est persuadé que... Euh, sa mère, c'était une moldue parce qu'il se dit Ma mère, si elle avait été une sorcière, elle serait pas morte euh, après avoir accouché de moi. Mais finalement, en faisant ses recherches, il réalise que c'est son père qui est euh, moldue. Une fureur, là. S'empare de lui à ce moment-là Renie ses origines moldues Décide de changer de nom Crée un groupe d'élèves à l'école Comme ça gagne Mais c'est pas vraiment ses amis il s'en fout d'eux Mais ça va être les futurs mange-morts Donc des élèves de sang pur Il fait juste s'entourer de sang pur Puis éventuellement va réaliser Qu'il est le descendant de Salazar Serpentard L'héritier Parce que là il va avoir fait des recherches Sur sa mère qui est sorcière euh, puis euh, bon, ben, ça, on le sait un peu plus là, Il va ouvrir la chambre des secrets euh, Causer la mort d'une élève Va euh, mettre la culpabilité sur Hagrid Puis euh, personne ne va savoir que c'est lui À part un peu Dumbledore que, Qui a tout compris ça euh, En 1942 Pendant qu'il est en cinquième année Tom Voldemort <rire> va créer son premier -Crux, Là, Je ne vais pas dire toutes les dates des, De la création des Horcrux Mais c'est ça, il a créé son premier Horcrux Avant la fin de ses études euh, comme son objectif à ce moment-là est déjà de devenir immortel, d'enfermer des parties de son âme dans des objets. Et il va terminer ses études à Poudlard en 1945. En 1945, c'est également cette année-là que Dumbledore a le fameux duel contre euh, Grindelwald. Il va l'emporter et euh, de fait même gagner, disons, là, la baguette de sureau. Euh, on sait qu'il y a une longue histoire qui mène à ce duel-là. C'est justement ce qui est au cœur euh, du récit de, de, des films euh, Les animaux fantastiques, Fantastic Beasts. Euh, Puis j'en profite pour dire que moi, dans ce balado-là, je ne vais pas nécessairement ben, mentionner Fantastic Beasts. Je ne sais pas faire référence à ce qui se passe dans ces films-là. Euh, je les ai vus, mais... C'est ça. À moins de faire un épisode sur l'histoire complète de Dumbledore, mais c'est dans mes plans, je pense pas euh, faire référence à ces films-là. J'ai fait un petit saut en 1957. Là, Voldemort va disparaître pendant dix ans. ok, De 1957 à 1967. Pendant ces dix années-là, il va voyager. Il va encore plus se plonger dans la magie noire. Je pense qu'il va créer ses derniers horcruxes. Euh, Puis, il va tellement tellement plongé dans la magie noire que ça va genre le déformer. Fait c'est pour ça qu'il y a l'air de ce qu'il y a. Le visage de serpent, puis... Euh, plus de cheveux, puis... En tout cas, vous le savez, L'allure très serpentesque, ça se dit, euh, de Voldemort est causé par... C'est ça, l'abus de magie noire pendant ses dix ans de disparition. Ben, ses disparitions, c'est juste comme il va se préparer à revenir puis à prendre le contrôle sur tout. Donc, quand il revient en 67... Euh, Commence le début de son ascension au pouvoir. Euh, donc, c'est en 1970 c'est là vraiment qui commence à être très 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 puissant et euh, entouré de mange-mort, évidemment. Et son ascension au pouvoir coïncide avec les années des maraudeurs. Donc, en 1971, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew, ainsi que Lily Evans et Severus Rogue arrivent tous en même temps en première année à Poudlard. Sont tous mis à Gryffondor sauf Rogue. Euh, qui va dans Serpentard, euh, qui, graduellement, ben lui, est super ami avec Lily, ben il va devenir de moins en moins ami avec Lily. Lily va se mettre en couple avec James. Euh, donc, c'est ça, le temps des maraudeurs à Poudlard coïncide 100 avec toute la montée au pouvoir de Voldemort, puis lui, qui commence à faire des ravages et qui euh, tue beaucoup de gens. Euh, puis, c'est vraiment comme des temps noirs. Là. Euh, et donc, dans les années 70, Dumbledore va créer l'Ordre du Phénix lors du phénix, que les maraudeurs vont joindre à la fin de leurs études, euh, à la fin des années 70. Euh, ensuite, ben en juin 1980, Dumbledore, qui cherche un nouveau professeur de divination, euh, passe en entrevue euh, Sibyl Trelawney et là, euh, Sibyl Trelawney va euh, faire une prophétie, va rentrer en transe puis donner une prophétie que euh, dans le fond, elle va dire qu'il y a un enfant qui va naître à la fin du mois de juillet euh, et euh, que ce, cet enfant-là, voyons, cet enfant-là <rire> va euh, être celui qui va mettre fin à euh, Voldemort. Puis euh, Voldemort prend connaissance de la prophétie et euh, décide qu'il doit tuer Harry Potter. Parce que là, dans le fond, ben, à ce moment-là, ben un enfant qui allait être né à la fin juillet, un enfant du monde sorcier, un enfant qui était comme je sais pas, là, j'allais dire dans la gang, dans l'entourage qui était connu, Mais ben, il y avait les parents d'Harry, James et Lily. Lily était enceinte, puis il y avait également euh, les Longs du -Bas qui attendaient un enfant. By the way, Neville est né le jour avant Harry. Donc, c'était Neville ou Harry. Fait que là, on est en, en 81. On est en 1981. Donc là, James et Lily euh, sont mis au courant, euh, décident de se cacher. Euh, et euh, Sirius Black, recommande à James et Lily de mettre Peter et comme gardien du secret de leur location. Donc, comment ça fonctionne, le gardien du secret? C'est que tu dois garder un endroit caché, euh, que ce soit l'endroit où tu te caches ou euh, un lieu de rendez-vous que tu te, te regroupes, mais tu veux garder ça caché. Donc, il y a quelqu'un qui est le gardien du secret. Il y a une personne qui a le droit de communiquer cette information-là, et c'est à partir du moment où elle communique cette information-là que d'autres personnes peuvent se rendre au lieu. Je ne sais pas si je fais, je fais du sens, je vais vous donner un exemple. Donc, Lily et James sont cachés à leur maison sur Godric, euh, dans Godric's Hollow, au village. Euh, si moi, je passe devant la maison, euh, je ne vois pas la maison, en fait. Si Peter Pedigrew, qui est gardien du secret, vient me dire « James et Lily sont cachés là »,« Je vais soudainement voir la maison parce que le gardien du secret m'a communiqué l'information. » Donc, c'est ce qu'a fait. Peter Piedigrou a révélé finalement à Voldemort l'emplacement de James et Lily. Et euh, Voldemort a été donc lui-même assassiné, James et Lily, euh, le 31 octobre 1981. Et comme on le sait, il n'a pas été capable de tuer Harry. Ce qui nous amène donc au début du premier tome, suite à la mort de James et Lily, Harry est confié aux Dursley, la seule famille qui lui reste, et euh, grandit avec eux et va apprendre à 11 ans qu'il est sorcier, et non seulement juste sorcier, qu'il est très connu, comme il a genre, mis fin à Voldemort, il a fait disparaître Voldemort lorsque ses parents sont morts. Et donc, Harry fait son entrée à Poudlard en 1991. Euh, donc, tu sais, ça, c'est... Je veux dire, je suis là en train de dire les années. Là, je ne sais pas si c'est nécessaire de bien savoir que l'histoire d'Harry Potter se, se, se déroule dans les années 90, mais moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Ça se passe pas dans, dans les années 2000. Tu sais, c'est pas... Euh, comme le premier tome est sorti, mais euh, me semble, en 98, je pense, 99, le premier film en 2001, mais c'est pas, pas parce que c'est sorti... Euh, dans cette année-là, que l'histoire se déroule dans cette année-là. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une ligne du temps propre à l'histoire. Et bien là, je pourrais faire un résumé rapide, là, des années à l'école. Comme on sait, Harry va refaire face à Voldemort euh, pendant sa première année, pendant sa deuxième année aussi. Euh, va détruire un premier recru sans le savoir euh, pendant sa deuxième année. Va en apprendre beaucoup sur euh, la mort de ses parents dans le troisième volet, dans sa troisième année. Euh, va découvrir qu'il qu a un parrain que son père avait des amis qui s'appelaient les maraudeurs, qu'un de ses amis-là les a trahis, pis pis gros, donc il va tout apprendre ça dans, pendant sa troisième année. Pendant sa quatrième année, euh, ben à, la fin Voldemort, à la fin de l'année, Voldemort revient en vie. Revient en vie, je veux dire, reprend une forme humaine complète, on va le dire comme ça, parce que son âme n'était pas complètement disparu, il était toujours un peu dans les parages. Reprend euh, forme humaine complète et... Euh, Harry essaie d'avertir tout le monde qu'il est de retour. Personne ne le croit. Et dans le cinquième film, Harry va être, mettre au courant, va être mis au courant de la fameuse prophétie qui dit pas mal que Harry, dans le fond, t'es la, la seule personne qui, doit, euh, qui peut vaincre Voldemort. Et à partir de ce moment-là, c'est moment ben ça, Harry comprend que c'est sa destinée de vaincre Voldemort. Dans, pendant sa sixième année, Albus Dumbledore va étroitement l'aider euh, pour le guider dans, euh, justement, euh, ce, ce, cette bataille-là avec Voldemort. Voici ce que tu dois faire. Tu dois trouver les horcruxes. Voldemort a mis son arme dans des horcruxes. Tu dois les détruire. Une fois qu'ils sont tous détruits, tu vas pouvoir tuer Voldemort. Puis, il va être vraiment 100 disparu pour toujours mort. We're done. C'est fait. Dumbledore euh, En ayant tout... Euh, tout léguer cette information-là à Harry. Harry décide d'aller chercher les Orcrux pendant sa septième année puis euh, tout ça se termine avec la grosse bataille de Poudlard euh, qui se déroule le 2 mai 1998 à Poudlard et euh, c'est le moment où Voldemort va enfin mourir. Le, le, la saga d'Harry Potter se termine avec un beau petit épilogue 19 ans plus tard qui se déroule donc 19 ans plus tard c'est en 2017 en 2017 oui euh, avec Harry qui amène son, un de ses enfants euh, à, sur euh, la, voyons, la plateforme 9 et 3 corps parce que ben, c'est la rentrée à Poudlard, les enfants d'Hermione et Ron sont là, les enfants d'Harry sont là, puis euh, c'est un beau moment. C'est déjà ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère vraiment que ça vous a euh, satisfait comme petite... Euh, comment je peux dire ça? Ben, tu sais, on s'est replongé euh, dans, dans l'univers ensemble. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour euh, un prochain épisode de En attendant malade de Poudlard. C'était Frédéric et je vous souhaite une excellente journée!